0: Välkommen till detta ACA-möte Jag heter Pelle och är ett vuxet barn Hej Hej. Innan vi går vidare vill jag påminna om att göra mobiltelefonerna ljudlösa under mötet Detta är ett talamöte och ljudet kommer att spelas in ACA-vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer är en sammanslutning av män och kvinnor Med det gemensamt att vi har vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden. Asia är inte bundet till någon sekt, politisk parti eller institution. Engagerar sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer. Som grund i vårt program för tillfrisknande använder vi de tolv stegen och de tolv traditionerna som antagits av tidigare liknande sammanslutningar och vårt motto att leva en dag i taget. För att respektera sårbarheten hos våra inre barn ber vi dig som är kemiskt påverkad förutom under läkares ordination att lämna mötet och komma tillbaka i opåverkat tillstånd. Är det någon som är här på sitt allra första ACA-möte? Välkommen! Här. Och i och med att jag har suttit med förut på era möten så vet jag att någon redan har informerat er om hur det funkar. Då ska vi läsa ACAs 12 steg.
1: ACAs mm. 12 steg: 1. Vi medgav att vi var maktlösa inför effekterna av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj, och att vi, våra liv blivit oanteliga. 2. Vi kom till tro att en kraft större än vi själva kunde göra oss till hela människor igen. 3. Vi beslöt att överlämna vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade Gud. 4. Vi gjorde en grundlig och ärlig moralisk personlig inventering. 5. Vi medgav inför Gud oss själva och en annan människa våra felsverkliga natur. 6. Vi var fullständigt beredda att arbeta tillsammans med Gud för att avlägsna våra dysfunktionella beteenden. 7. Ödmjukt bad vi Gud att befria oss från våra brister. Åtta. Vi gjorde en förteckning över alla de personer vi skadat och var villiga att gottgöra dem. Nio. Vi gottgjorde alla dessa människor så långt det var som möjligt utom då det kunde skada dem eller någon annan. 10. Vi fortsatte vår personliga inventering och då vi gjorde fel medgav vi det genast. Elva. Vi sökte genom bön och meditation förbättra vår medvetna kontakt med Gud som vi uppfattade Gud var vi endast bad om kännedom om Guds vilja med oss och kraft att fullfölja den. 12. När vi genom dessa steg nått ett andligt uppvaknande försöker vi föra detta budskap vidare till andra och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.
0: Tack. Tack, tack. tack! Då läser vi Asias 12 traditioner.
2: ACA traditioner. På samma sätt som de tolv stegen leder varje individ i det strävan till personlig tillväxt och andlig utveckling redan gör de tolv traditionerna för gruppens ändamål och principer. Erfarenheten visar att sammanhållningen i ACA är beroende av dessa traditioner. 1. Vår gemensamma välfärd kommer i första hand. Personlig tillfristande beror på sammanhållningen inom ACA. 2. För vårt gruppsyfte finns endast en helsta auktoritet. En älskande gud som må komma till uttryck i vårt gruppsarbete. Våra ledare är endast betrodda tjänare. De styr oss inte. 3. Enda villkoret för medlemskap i ACA är en önskan att från effekterna av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj. 4. Varje ACA-grupp bör vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller ACA i sin helhet vi samarbetar med alla andra hådstegsprogram. 5. Varje ACA-grupp har endast ett huvudsyfte att föra budskapet vidare till de vuxna barn som fortfarande lider. 6. Vår ACA-grupp får aldrig gå i borgen för finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag och riskera att problempengar, äganderätt och anseende avleder oss från vårt huvudsyfte. 7. Varje ACA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån. 8. ACA bör alltid förbli icke yrkesmässigt men våra serviceorgan kan anställa personal för särskilda uppgifter. 9. ACA som sådan bör aldrig organiseras. Men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för särskilda uppgifter. Direkt ansvariga inför dem det tjänar. 10. ACA tar inte ställning i yttre angelägenheter. Alltså bör ACAs namn aldrig bli indraget i offentliga tvister. 11. Vårt förhållningssätt till allmänheten grundar sig på dragningskraft snarare än marknadsföring. Vi bör alltid bibehålla vår personliga anonymitet i förhållande till massmedia. 12. Anonymiteten är den andliga grunden för alla våra traditioner och påminner oss om att sätta principer för varje person. Tack.
1: Tack.
0: Tack. Då är det dags att lämna över till det här mötets talare som och det jag har äran att presentera idag. Vi kommer att prata i ungefär 45 minuter och sen Kommer det finnas tid för mötet att ställa frågor?
3: Då ger jag dig ordet. Tack. Tack. Eh, känns Trots att jag är nervös så känns det väldigt bra att vara här. Eh, oerhört tacksam för den här gemenskapen som har förändrat mitt liv. Eh, och gett mig så många nya möjligheter att eh, leva ett bra liv. Eh, jag föddes... Eh, Uh, i en förort uh, till, uh, till Stockholm eller uh, uh, och uh, min mamma kom in Spanien <coughs> tidigare innan ja, min pappa kom från Sydamerika uh, och uh, uh, det var väldigt det som var liksom karakteriserat mina första fem år det var mycket uh, våld i mitt hem. Min mamma blev misshandlad av min pappa vid flera tillfällen och jag har fått det utav av grannar som jag har uppsökt i vuxen ålder att de ofta fick ta hand om oss när, när <coughs> mamma var tvungen att åka in på sjukhus eller när polisen kom och när det blev liksom förrörigt. Jag har också tillbringat mycket med min morfar och mormor i Spanien och de har betytt oerhört mycket för mig också. Men det har också, varit, jag har också fått en hel del skam från den, den kulturen för det är ofta så man, gamla traditioner, där det är ofta så man uppfostrar barn. Min mamma var sen när jag blev lite äldre så var hon självmordsbenägen vid flera tillfällen och jag kan, minnas, kan fortfarande minnas hur hon efter några dags vistelse på sjukhuset kommer hem med lindade handleder och jag liksom inte förstod vad det var för något förrän långt senare så jag liksom kan koppla ihop det. Mina föräldrar skilde sig när jag var fem år och då hade jag fått bo ett år i Spanien. Och det var ett sätt för min mamma liksom att hålla mig borta från hela liksom, så att säga Som jag förstått det. Som hon har förklarat för mig. Mm. Mamma har alltid varit så här ganska haft liksom sy- någon slags psykisk instabilitet. Det har inte blivit att hon har varit lite halvhysterisk till och från. Käkat en hel del tabletter. Både alltså hennes jag vet man öppnade hennes liksom, nattduksbord och en stor låda, liksom, att full med mediciner. Eh, hon har också haft eh, hon har också haft eh, relationsproblematik så det har kommit och gått olika män genom åren. Uh, en del har hon gift sig med, en del har varit kortare förhållanden. Uh, många av dem har haft uh, missbruk. Uh, inte gravt, men det har liksom, det har druckits lite grann varje dag, eller det har rökts uh, harsh, <coughs> till och från. En del av de här männen kom jag även att missbruka tillsammans med sedan när jag blev lite äldre, uh, och då kanske från 15. 14-15 års ålder. 14, 15 års ålder. Eh, pappa skilde sig när jag var runt 4-5 och pappa, eh, vi träffade pappa då varannan helg. Eh, och eh, pappa fortsatte med, liksom, med sin aggressivitet och fortsatte att misshandla då min lilla syster som är 4 år yngre än mig. Eh, och eh, jag vet inte riktigt när, när det här skedde i mig men jag tror att det kan ha rört om kanske alltså väldigt, väldigt tidig ålder, kan säga, kanske två min mamma brukar alltid säga att jag var ett så snällt barn jag grät aldrig jag bara åt och liksom var nöjd och det där hon alltid tyckte var så fantastiskt och jag har liksom också kunnat ta till mig det innan jag kom i programmet liksom, att jag grät aldrig jag var nöjd liksom. eh, men eh, i och med tillfrisknandet så har jag liksom förstått att ett barn som aldrig gråter och som bara äter liksom, det, det är inte det, är, det är inte liksom det är, det är någonting fel speciellt om man är uppvuxen i en familj där det liksom har bråkats oerhört mycket så att jag tror att jag i ganska tidig ålder liksom tog den här passiva rollen att jag, om jag är tyst, om jag inte skriker om jag inte gråter, om jag är fodlig så riskerar inte jag bli misshandlad. och riskerar inte att bli övergiven i lika hög utsträckning som om jag liksom börjar gråta och skrika. Man kan läsa mycket om det här i den här boken Hemligheten, som säkert flera av er har läst, som handlar just om anknytningsproblematiken. Liksom. Så att jag blev den här, i väldigt tio ålder så blev det här som vi kallar för liksom, det duktiga barnet och tapetblomman brukar man nämna det som också. den här som är tyst och bara iakttaget. Vad som händer, men som inte visar någonting utåt utan behåller allting inom, inom sig. Eh, och Det där fortsatte jag med, och mycket av min ventil har varit kreativitet. Jag började liksom som väldigt liten att hålla på med olika projekt, och liksom, byggde saker och sydde liksom, konstant på den där gula, brandgula huskarna. Liksom, eh, älskade sysslöj och träslöj. Det var det som jag. Liksom, det, det blev en stor en stor och viktig ventil för min del. Vi flyttade då sedan ner till Kungsängen där jag gick i ettan, tvåan, trean och sen så flyttade vi vidare till Nyköping där jag gick i fyran, feman. Sen flyttade vi tillbaka till Skokloster där jag fick börja min gamla klass igen i sexan och då började en del utav en del av det som jag hade varit med om, det började visa sig när jag gick i sexan. För att fram tills dess hade jag varit ganska såhär ordentlig, duktig, snäll pojke i mångt och mycket. Men där började jag liksom eh, snatta, eh, jag började mobba. Eh, liksom, det började ge sig till känna det här dysfunktionella som jag hade liksom, du komma få utlopp på olika sätt. Så det resulterade i bland annat att jag fick byta klass till en annan klass. Eh, och eh, att jag sen när jag började i högstadiet sommaren mellan sexan och sjuan så kom jag i kontakt med eh, med Harsh också via min äldre syster som då redan hade missbrukat och var placerad på ett fosterhem sedan flera år tillbaka. Liksom. Eh, så att när jag var 13 år så tog en slags missbrukfart eh, som inte var, som blev ganska allvarligt under de kommande 2-3 åren eh, men som jag jag började gå ganska psykiskt dåligt när jag var runt 15-16. Jag eh, kände mig väldigt deprimerad och slöt mig ännu mer i mig själv och eh, bara det som har varit genomgripande och det som jag vill försöka få fram att det det, det tydligaste eh, det tydligaste ska man säga, inte karaktärslaget men det tydligaste det ty, ett, en av de tydligaste ja, problemen som har varit i mitt liv det har varit medberoende och skam jag har känt väldigt mycket skam just den här känslan av att inte få vara med att inte, få, att inte vara älskad att inte duga, att inte vara accepterad det har jag burit med mig sen långt långt, långt. Och det kan jag känna igen sedan jag var liksom fyra-fem fyra, år, liksom den känslan. Jag har alltid haft problem i relationer. Jag har alltid haft väldigt lätt för att känna mig sviken av kompisar, av arbetskamrater, av mina partners. Det behövs inte mycket alls för att jag ska känna liksom att men den här människan sviker mig. Och det som jag använder mig av, utav då, det är oftast att jag skjuter den ifrån mig, liksom stänger till. Um, ett drogmissbruk tog igång drog igång där vi i årsåldern och det fortsatte och eskalerade och sen vid 16-17 så slutade det väl mer eller mindre inte helt men jag drog ner väldigt mycket på just haschmissbruket slutade, det slutade jag med i princip nästan helt men höll på och med droger ytterligare kanske nästan 10 år till faktiskt och då kunde det vara liksom eh, jag tog amfetamin någon gång, eller liksom, tog kokain kanske, äh, alkohol har jag alltid funnits med, men in, inget tungt missbruk så, utan det som, det som hände då när jag klädde ur missbruket, <coughs> det var att äh, relationer fick en mycket större roll, äh, och äh, medberoende tog fart på ett helt annat sätt. Och det är också en röd tråd genom hela mitt liv, hur jag har sedan jag var liten, väldigt liten, var intresserad av att utforska sexualiteten och hur jag redan som 12-13 åring gjorde min första erfarenhet och hade ett sexuellt samlag och, och egentligen handlade det bara om att försöka få bekräftelse. Och så där har det snurrat på mitt liv och jag har aldrig gått in i en djupt sexmissbruk men jag har alltid haft ett mönstret att liksom via relationer och via sex få bli säll och få bekräftelse eh, och den här just den här sökandet efter bekräftelse sökandet efter någon som älskar mig, någon som accepterar mig för den jag är den, den, det har oftast lett mig på vill och vägar. Och jag har oftast dragits till människor som har påmint, till speciellt till kvinnor som har påmint mycket om eh, mamma och pappa, och som har kunnat bara bekräfta det här som jag redan var van vid, att förr eller senare liksom så kommer det här att du duger inte och det är fel på dig, och du, om du bara gjorde sig och om du bara ville så eh, och jag har också ägnat mig åt det väldigt mycket, jag kritiserat väldigt mycket också och eh, kontrollerat också mycket och varit livrädd för att bli övergivande konstant är för konstant livrädd och liv. Det här med... Ja, jag rullar vidare. Jag fick barn när jag var 21 år. Med en kvinna som också var vuxet barn. De flesta kvinnorna som jag har haft längre förhållanden med har varit vuxna barn. och. De flesta av dem har haft fäder som har missbrukat också. Så många av dem har varit ganska svikna på sina fäder och och inte jobbat sig igenom hela den problematiken. Vi skilde oss efter när vår dotter var ungefär ett och ett halvt år och då hade vi varit tillsammans ungefär tre år. Och det här var en kvinna som jag... Inte ville fortsätta att leva med. Eh, men hade jättesvårt på grund av att jag var medberoende till henne att bryta den relationen. Så jag försökte flytta från henne upp fler, och flera tillfällen men kom tillbaka. Liksom. Eh, och i ett av de tillfällen när jag kom tillbaka så blev hon gravid och så fick vi eh, vår dotter. Då, då. Eh, när. Eh, när flickan var ett och ett halvt år så separerade vi och sen hon var ungefär fem år så blev det en vårdnadstvist mellan oss. Där hon där det blev väldigt grova anklagelser vilket ledde till att jag under en ganska lång tid förlorade kontakt med min dotter. Och fick kämpa som fan för att försöka få tillbaka den. Och det var nog den värsta perioden i mitt liv för att så mycket kärlek som jag kände för mitt barn hade liksom aldrig känt för någon överhuvudtaget kanske att jag kände det för min mamma när jag var riktigt riktigt liten jag vet inte riktigt så det där höll på att knäcka mig totalt och under den vågnadstvistperioden så träffade jag en ny kvinna som jag ganska snabbt fick ett nytt barn med och den kvinnan var också vuxet barnbrömmet jag har ju alltid haft det här att jag liksom sökt bekräftelse i relationer och i arbete så har jag, varit, har jag sökt väldigt mycket bekräftelse i prestation. Och så att jag skaffade mig en ganska bra utbildning och fick jobb på ett ganska bra företag under den, när jag hade då, efter att jag hade träffat den här andra kvinnan och fått ytterligare barn. Då var jag 30 ungefär jag var inte speciellt lycklig i den relationen det fanns mycket kontrollbehov från båda parter mycket medberoende hon hade inte jobbat med sin problematik jag hade inte hittat programmet ännu och vi hade liksom vi, om man är i en bra relation är varandras vänner alltså, så var vi nästan ovänner liksom, konstant och ändå så levde vi ihop under sex år men vi litade inte riktigt på varandra och vi var liksom försökte kontrollera varandra och hon var jättemedberoende till mig och jag var medberoende till henne och hela den här dansen liksom, den bara den var på topp hela tiden eh, och jag började må sakta men säkert så började det må sämre och sämre och sämre och då, parallellt med det här så, hade jag också, så började jag också få återta kontakten med min första dotter vilket också var väldigt speciellt att från att ha haft gemensam vårdnad- med henne så hade jag nu bara unggängesrätt. Det var en väldigt krävande period i mitt liv och jag jobbade också och höll på med min karriär. Liksom. Och På ytan såg det ganska bra ut. Vi hade liksom en schysst och bil och vi köpte ett sommarställe och jag tjänade ganska bra med pengar. Men jag var helt, inombords var jag helt Liksom. Jag, var, jag kände mig så tom och jag, kände, jag hade som och eh, jag kände mig bara mer och mer ensam för varje månad som gick. Och jag kommer ihåg att liksom skamkänslan, det här och att inte vara älskad, och inte ducka, liksom, det blev så mycket så att jag kunde inte gå ner. Jag, jag började undvika att möta människor. Eh, jag började undvika att gå ner på Ica till exempel och handla, för var det så att kassörskan inte sa hej till mig, så kunde jag gå och dra det där liksom, hur länge som helst. Hon sa inte hej till mig för hon tycker säkert inte om mig för att, och liksom, det blev så extremt, och på jobbet var det likadant att jag liksom jag hade en sån hög stressnivå, det var ganska stressigt jobb, men det var också ett stressigt hemma i mitt privatliv, jag hade en sån hög stressnivå i kroppen, så jag gick omkring och skakade så, här. Liksom. Jag var konstant rädd För att träffa människor Och helt upptagen utav, Så att jag kunde stå, prata med människor Men jag hörde inte vad de sa riktigt, När de svarade liksom. För att jag var så upptagen på hur de uppfattade mig Och allting handlade om att de Inte tyckte om mig Det var liksom konstant Så var det den känslan så att jag minns hur jag liksom kunde ta så här omvägar till kopieringsapparaten och liksom verkligen så här kolla att ingen skulle stå där så att jag slapp liksom stå och prata med någon. För att jag ville inte att de skulle se hur illa och hur dåligt jag mådde. Eh, och det företaget var jag på kanske i 5-6 år. Eh, i samband med att jag slutade där så började jag också. Jag hade börjat gå ett halvår tidigare i terapi. Eh, och eh, kan jag säga som så: jag separerade eh, i samband med att jag slutade på det här företaget så separerade jag också från mitt andra barns mamma. Eh, och kände då att jag var helt desperat liksom efter någon form av lösning. Jag kände liksom att... Nu liksom har jag två skilsmässor bakom mig från två barn. Det som totala misslyckanden. Jag mådde psykiskt, mentalt så var jag ett typ brak. Liksom. Jag undvek folk. Jag hade panikångest till och från. Jag var deprimerad. Jag hade börjat dricka ännu mer, liksom bara för att slappna av på kvällarna efter när jag kom från jobbet. Jag hade ingenstans att bo. Jag hade inget jobb. Alltså, det var det var verkligen katastrof. Men framförallt så mådde jag ur piss. Alltså. Det började strulla till med olika relationer och liksom kunde hålla så här. Kunde just där vi, vi liksom, när jag bröt från min andra dotters mamma så liksom hade jag en annan relation som jag höll på med och det började bli så här kladdigt. Och liksom, eh, det var ingenting som var liksom, eh, bra alls. Uh, så att jag började gå i terapi, och uh, den terapeuten visade sig att han var med i någonting som hette Emma. Uh, och efter ett tag så, uh, så sa han så här till mig att uh, jag tror att det finns en grupp som heter EA eller någonting sånt där, tran, uh, som där he- som står för Emotion Anonymous. Det kanske vore någonting för dig du kan väl börja med att ta den här boken och läsa och då var det en bok som heter Steg in i livet utav Keith Miller eh, som handlar om hela tolvstegsprocessen hur man kan jobba med den och eh, tillfriskandet man kan använda den som en arbetsbok man kan använda den som introduktion för tolvstegsprogrammet också så att eh, eh, saker och ting började vända lite jag började läsa den där boken jag fick av en slump Bo i mitt drömboende, ett fantastiskt, fantastiskt gammalt sepelskiftshus som jag hade gått och suktat efter i sju, åtta år. Liksom. Fick hyra det. Eh, och eh, jag, hade, eh, jag hade tid liksom, att försöka ta reda på vad jag skulle göra. Så att jag kom med, gick med i EA. Och, eh, men EA hade liksom inget arbetsmaterial att jobba med. Eh, utan de hade nog pamfletter bara. Och sen så dog, tog jag tillväg från den gruppen och den gruppen dog ut och så startade vi en ny sån grupp i Hattvikska huset ett halvår senare och då lärde jag känna en tjej som jag också blev väldigt kär i som bodde i det området där jag bodde och som var helt, egentligen helt fel för mig. Hon var liksom typ 15 år yngre än vad jag var men ja, ni vet det här liksom. Men det blev väl någonting medan oss, men jag var liksom helt betuttad det här med, och hon gick på ACO, vad som det då. Och eh, sakta men säkert så började med hjälp av terapin på nån sätt att få någon slags plattform att stå på. Eh, och började göra stegen själv lite grann också, började liksom förstå det här med vad, hur en högre makt kan fungera. Och hur jag kan använda mig av det och första, andra, tredje steget. och liksom, Att jag erkänna mig maktlös och liksom börja tro på en högre kraft. Och, och för mig var det väldigt... Jag, kunde ta, jag, var liksom, jag var som en svamp. Jag tog till mig allting direkt. För jag hade så länge letat efter någonting annat. Jag hade så länge velat ha en gemenskap. Jag hade så länge känt mig utanför. Jag har liksom känt mig ensam hela mitt liv. alltid varit den där som har känt mig. Eh, vid sidan av, betraktaren den, och jag var så himla trött på det, jag ville ingå i en gemenskap, jag ville känna liksom delaktighet. Eh, så det var verkligen ett behov hos mig som var väldigt, väldigt osidosatt. Så att jag var, jag var desperat efter någon form av gemenskap och någon form av lösning och jag kommer ihåg att jag satt och tänkte där eh, ensam då naturligtvis, att fan var nice det var jag liksom och, jag var, och bara få ingå i en gemenskap och kunna göra lite saker tillsammans och kanske prata lite livs- och, och sånt som intresserar mig. Och man kanske skulle ringa någon kyrka eller vad vet jag, liksom. men det verkar väl bra. Och men jag gjorde aldrig något sånt. utan det blev tolkstegsgemenskapen eh, som blev den gemenskapen som jag hade eh, längtat efter. Ehm. Det var en väldigt speciell tid i min tid då jag liksom kunde lägga upp det så, så att jag kunde jobba ganska lite. Jag kunde gå mycket på kassa och jag kunde ägna mig åt mina egna privata projekt. Och framförallt mitt egna tillfrissnande. Så att jag, gick, jag började gå på ACOA och där hade vi liksom stelboken, och det fanns liksom en struktur för, för arbetsgrupperna och tillfrissnande partner och alla de här grejerna. Så att jag tror på mitt andra möte så var det någon som sa så, vi funderar på att starta en steggrupp, se till om ni vill vara med. Och jag hängde på direkt, gick in i den där steggruppen och skaffade en sponsor direkt. Och bara sögs in i den här gemenskapen och det var helt, för mig var det helt, helt fantastiskt att från att vara så ensam och så jävla olycklig och så skamfylld att jag knappt vågade gå ner på ICA och liksom handla för att jag trodde att de hatade mig där nere. Liksom. Så började, liksom, började jag umgås med människor väldigt så här. Alltså det var inte en gång i veckan utan det var 5, 6, 7 gånger i veckan. Det var varje dag och ibland flera, flera möten varje dag. Under. Jag tror under två års tid, konstant. Eh, och jag gick mer också på eh, två vuxna barnveckor som har betytt oerhört mycket för mig. Det man är en hel vecka i, eh, i gruppterapi eh, ute i Vaxholm. Eh, och eh, vi åkte på konvent tillsammans och vi gick ut och fika tillsammans och vi liksom hängde hos varandra och det var en fantastisk tid alltså, helt fantastisk. Jag kommer fortfarande alltid minnas den som en av de bästa perioderna i mitt liv. Liksom. att Från det här otroliga ensamma till var de olyckliga liksom, får in i den här kärleksfulla gemenskapen. Eh, började jobba med Stegen eh, direkt och hade tid att jobba med dem. Jag hade min sponsor som jag tyckte väldigt mycket om och som, som jag fortfarande har en relation men nu är det en vänskaplig relation. Eh, och vi, hade, vi valde den här ett och ett halvt års eh, lösningen då så att vi jobbade. Vi var åtta stycken från början tror jag och efter och efter mot slutet så var vi fem eller sex, det var två stycken som var. Men vi jobbade på eh, och eh, eh, det har varit en eh, för mig så. För mig som är, liksom i, i mitt, mitt, grund, mitt, mitt grundläge är skampersonlighet. personlighet. Det är liksom mitt grundläge. Så att, eh, jag bär ofta fortfarande på den känslan att inte vara älskad att inte vara accepterad. Sen får jag liksom tänka mig och göra så här konstruktion för att komma över det. Men det är oftast det, liksom det, det första som jag känner. Eh, under resans gång så, så kom det upp naturligtvis många andra karaktärsdefekter om man nu ska kalla det för det, eller övnas, överlevnadsstrategier kan, det, kan man också kalla det för som jag inte alls kände till naturligtvis i och med att jag var helt ovetande om det här. Det som var tydligast i mitt fall det har varit en grundläggande dålig tillit till människor till mig själv, till att saker jag gör ska lyckas Till att det ska bli ett bra slut på en relation. Eller en bra fortsättning. Eller en bra början. Det har ett kontroll. Som jag jobbar med ganska mycket nu. Och försöker ändra på. Som jag har fått lära mig mycket de senaste åren. När jag har gått ut och in i olika relationer. Att jag har ett extremt kontrollbehov. Eh, och bakom det kontrollbehovet så ligger ju naturligtvis den här extrema rädslan för att bli övergivande och för att bli sviken och den styr mig fortfarande väldigt mycket, väldigt mycket om jag inte aktar mig om jag inte gör nya val eh, jag är en sån där som <coughs> eh, vill ha svar på sms på en gång eh, jag är en sån där som eh, alltid styr upp grejer ringer, dubbelkollar eh, kan man tar med för konkreta exempel när det gäller kontrollen. Eh, om min partner är eh, för upptagen med annat eh, så får jag lätt för att den ska vara otrogen eller att den ska överge mig. Alltså <coughs> det är ständigt det här beredskapen att när som helst kan den som jag är nära försvinna. Det är fortfarande en, en stor del i mig. Som har som är direkt kopplat till min barndom. Det var det min mamma gjorde gång på gång på gång på gång. Hon försvann gång på gång. Och hon försvann oftast med andra män eller in i arbete. Så att, att för mig att vara tillsammans med en kvinna som har många manliga vänner. Det är en jättestor utmaning. Det blir så stor utmaning så att jag försöker undvika den typen av relationer. För, det blir så, för mig blir det så hög stresströskel. Så att jag, jag kan fortfarande inte hantera det. Jag hoppas att jag kommer kunna hantera det någon gång i framtiden. Men fortfarande idag så är det ett stort problem. Så att jag, idag vet jag vad det handlar om. Och det gör mig det gör mig trygg och det gör mig lugn. Och det gör mig liksom mer, jag vet liksom vad mina svaga punkter är. Jag vet vad mina styrkor är. Och jag vet hur, mer eller mindre vad, vad för sorts val jag behöver göra. Men om jag inte passar mig så spontant sett. Jag kan känna att jag är verkligen ett vuxet barn, fortfarande i mångt och mycket. Jag har programmet på det för mig en oerhört stor verktygslåda. Där, men det är ett handlingsprogram, jag måste anstränga mig för att använda det. Det är ingenting som kommer... Det är precis som om jag slutar träna, om jag slutar hålla på med min yoga så tar det inte mer än kanske en, två veckor så börjar jag få till ryggen. Precis så är det för mig med programmet. att Om jag slutar använda av programmet och tänka program så ganska snart så börjar jag få ont i själen och känna den här tomheten och börja liksom ta hand är dags en ny mobiltelefon kanske. Eller ska börja shoppa eller ja, kanske ska gå ut och börja nätdate igen och måste fylla det här hållet. Liksom. Hur som helst så var ju programmet. Började där 2003 och har fortsatt naturligtvis så har det liksom blivit mindre mindre möten med åren dels på grund av att jag har börjat jobba heltid men också för att jag känner att jag har en ganska bra eh, grund i programmet och mitt mål var alltid att ta de här stegen ut i livet så som den boken hette som jag läste steg in i livet det har alltid varit mitt mål så att jag har varit liksom väldigt så där mån om att inte liksom fastna i programmet och liksom där programmet blir att jag går på möten fortfarande jätteofta och programmet är ett verktyg och en jättefin gemenskap där jag har liksom kunnat eh, kunna skaffa mig det som jag inte fick som barn och kunna läka för att sen gå ut i samhället och börja bygga relationer där ute och börja liksom funka på jobb och liksom. så att jag, det har jag varit jättenoga med eh, och tycker att jag går fortfarande på möten men inte alls lika frek- frekvent. Och ibland blir det naturligtvis mer frekvent. Om jag har, om jag får mycket problem i livet och har väldigt jobbigt då kanske jag behöver gå under en viss period lite oftare för att hitta tillbaka. Liksom. Men eh, eh, liksom, nu rullar det på ganska bra. Eh, så att jag går, går med jämna mellanrum men liksom inte alls varje dag. och eh, så Men det där är så individuellt så det vill jag verkligen inte att det ska vara någon här rekommendation eller någonting utan det är upp till var och en. Hur man, hur man gör med den saken. Mm. Mm. Ja... Mm. Ska jag säga... Jag ser vad tid, 23. Mm. Det som har förändrats mycket i mitt liv, det som, som gör att jag tycker att jag idag har ett bättre liv det är naturligtvis det absolut, det absolut största det jag har jag fått via programmet. Och det är att jag har fått reda på vem jag är, mina styrkor och mina svagheter. Att jag har fått göra de här inventeringarna i alla de här karaktärseffekterna i mina relationer, hur jag har använt mig av olika försvarsmekanismer som kontroll inadekvat uttrycksexualitet eh, och så vidare eh, det är en stor eh, det är en stor trygghet idag att känna till de här sk- låt oss kalla dem för överlevnadsstrategier eh, Karaktärsdefekter. jag kan tycka att det låter lite hårt för det är ungefär som att det är en defekt men jag vill inte se det som en defekt jag, jag vill mer se det som Någonting som jag utvecklade för att kunna hantera det kaoset som jag levde i. Alltså effekterna av beroende. Jag erkänner maktlös inför effekterna av beroende, säger jag. De effekterna av beroendet som mina föräldrar, att de var beroende och sjuka personer. De effekterna, skulle man kunna säga, jag erkänner maktlös inför konsekvenserna av beroende. Utan mina föräldrars beroende. Och det är för mig med svag självkänsla emellanåt väldigt dåligt till lite mellanåt det är kontroll ett extremt bekräftelsebehov det inadäkta uttryckssexualitet eh, ja det är de som är om de, de, de sex liksom grundläggande sen finns det en delar men att kunna känna till det här och vara medveten om att ah, men det här är det här har jag med mig det här är de konsekvenserna som jag har fått utefter min uppväxt det ger mig det gör mig oerhört stark eh, för att tidigare så agerade jag bara på dem och hade liksom ingen koll på vad det var som gjorde att jag agerade som jag gjorde och varför idag kan jag liksom idag har jag, fan nu gick ingen kontroll eh, men shit nu, nu söker jag bekräftelse eh, och så kan jag liksom hantera det och eh, liksom behöver inte gå in i det längre och det är en oerhört frihet även när jag får kritik du är så jävla kontrollerande Ja ah, fan jag det, Jag blir om ursäkt för det jag, ska, jag jobbar med det Och jag försöker att inte vara det Eller håll inte på att ge mig massor med råd Jag kom precis från en, en, en relation eh, Som jag hade nu Under några dagar Där jag blev jättemedberoende För att hon Väckte det hos mig Och det är inte hennes fel Så det är ett samspel. Och sen såg hon det här, och så nu har jag fått så här mycket skit för det. Liksom. Att jag leker Gud, och att jag tror att jag vet allting, och att jag inte ska tala om för henne, och att jag ska inte groppa i hennes barndom, och så här. Jag kunde bara säga så här: Jag ber om ursäkt. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det var absolut inte min mening. Jag vet att jag gjorde det, och jag är ledsen för det. Och det är någonting som jag försöker förändra. Jag vill inte hålla på så, men ibland så faller jag dit det är, alltså För mig är det, det är så, det sitter det så djupt i mig att, gå, att falla tillbaka till den här lillkillen som hela tiden skulle hjälpa mamma. En mamma som hade konstanta problem med relationer, med pengar, med sin kropp. Och som vände sig till sitt lilla barn för att få stöd. <hör> och där jag då tog på mig den här rollen och blev vuxen och hon blev barnet. Jag kommer ihåg en incident som jag måste... Eh, bara dela kring här Det var när jag träff- hade träffat min Yngsta dotters mamma Och jag var kanske runt 29-30 Det var något halvår innan vi fick barn Eller så var det något halvår efter Jag kommer inte ihåg riktigt Och vi är hemma hos min mamma För vi är vidbjudna på Nyårsafton Och min mamma Vi sitter i soffan Jag, min flickvän som Jag är väldigt tacksam för hon har hjälpt mig med massor med tjejer och få syn på saker. Så trots att vi inte är tillsammans idag så har vi en väldigt bra relation och hon har hjälpt mig väldigt mycket. Plötsligt så sitter min mamma i mitt knä. Och jag reagerar liksom inte. Det där är ju liksom, i vår familj så är det så det har Det är hon som har varit flickan och jag som har varit pappan. Liksom. Men min tjej tycker att det här är helt sjukt. Så när vi kommer hem så säger hon det så här. Alltså, ser inte du hur bunden du är till din mamma? Och hur du tar rollen som den vuxna och hon som flickan. Hon sätter sig till och med i ditt knä. Liksom. Och jag bara, eh vad fan snackar jag om det där ständer inte. Det är inget konstigt och det är bla bla bla. Och vi spanjorer och vi liksom försöker så här skylla ifrån mig. Och sen så tar Alltså jag vet ju någonstans för att jag, det känns så jävla... När jag börjar känna efter så liksom, fan det här är ju helt fel, jag har ju rätt. Det känns ju obehagligt med morsan sitter i knät liksom. eh, Så att jag erkänner det där till slut. Och där någonstans börjar en frigörelse från min mamma. Där jag liksom börjar sätta väldigt tydliga gränser gentemot henne. Vilket har resulterat i att hon tycker att jag har gått från att ha varit den perfekta sonen till att, varit, att vara den sämsta sonen så hon är ju liksom jättebesviken på mig Och plötsligt har brorsan blivit favorit då istället han som alltid har varit liksom lite svarta fåret så att där, där där kan jag se liksom hur, hur den relationen har funkat att hon har jag har fått kärlek utav min mamma när jag har varit den trygga, den vuxna den förståndiga. När jag börjar sätta gränser och säga så här, nej, du får sköta dina problem själv. Jag vill inte höra, liksom, jag har mitt liv som jag måste ta hand om. Då är det inte lika intressant. Mm. Då, är en, då är jag en svikare. Då är, liksom, då är jag svekfull. Då är jag en opolitisk son. Ja, du var så gullig när du var liten, men nu fy fan. liksom kan jag säga. Ja, tough shit, jag tänker inte ta hand om dig längre, liksom. Det har varit en jättestor befrielse och... Eh, det ledde till faktiskt att för två år sedan när vi, för vi brukar, vi har försökt att hålla någon slags kontakt ändå trots att det har varit väldigt svårt så eh, var vi ute och vi brukar gå ut och käka någon gång liksom. eh, och när vi skulle säga hej då så, så bara tar de tag i mig så här och tar mig mot sitt bröst och säger så här att du är i alla fall min Lilla so- min lilla pojke och jag bara känner så här hur liksom, jag bara fylls av sån sorg och sån smärta liksom. jag kommer i kontakt med det här inre barnet, det här lillkillen som har saknat det där så mycket men jag liksom jag, jag, börjar, jag håller igen jag liksom vill inte igen för att jag vet att så där kan det vara just nu imorgon kan jag vara hatad liksom. så att jag släpper inte in henne längre utan bara så här Ja mamma, men liksom gråten satt här uppe alltså. det var så jävla jobbigt men det var samtidigt skönt att komma i kontakt med det där, att jag är inte helt jävla blockerad det finns, det finns levande fortfarande inom mig, bara det att jag ska, inte, jag ska inte bära fram det gentemot min mamma för hon är, och det har jag sett i programmet och i mitt eget tillfrisknade hon är också ett vuxet barn med en liten, sårad ensam sviken flicka som hon inte tar hand om. Det är det som är skillnaden. Men jag kan inte ta hand om henne. Det måste hon ta hand om själv. Och att få se det naturligtvis, det har blivit så som det står i våra papper, i våra texter, att när vi tillfrisknar så kommer vi märka också hur relationen till vår högre makt, till våra föräldrar och till själva blir bättre. Jag tror Eh, och det har det blivit på ett sätt Den är inte lika ångestfull Det finns inte lika mycket medberoende Inte lika mycket kontroll Inte lika mycket spel Det finns inte mycket relation Men den lilla som finns Som är knapp just nu faktiskt Den är i alla fall inte dysfunktionell Så jag har valt att istället för att ha en relation Och ständigt bli sviken och så För att jag klarar inte riktigt av att hantera det så har jag liksom valt distans och det just nu funkar ju faktiskt bra. Jag tycker att det är rätt skönt. Men, och jag har liksom känt så att bara för att de födde mig för 48 år sedan så behöver inte det betyda att jag för alltid ska tvingas att ha en relation med dem. Jag har andra relationer idag som ger mig mycket. Jag har andra vuxna människor som ger mig mycket kärlek. Så att jag, behöver inte, jag behöver inte gå dit till de källorna som är sinade för länge sedan och söka bekräftelse och kärlek. Så det är väl kanske det jag vill ska avrunda med. Att jag har fått lära mig, jag har fått en verktygslåda, jag har fått lära mig mycket om mina brister och mina styrkor också. Och jag har också fått lära mig om att ta hand om mig själv, att ta hand om mitt inre barn. Jag har fått andliga rutiner, jag tar hand om min fysik också. Jag har fått en jättefin gemenskap i, alltså, i hela tolvstegs egentligen. Och eh, jag har fått mycket från Allheldena kyrkan som jag har hängt väldigt, väldigt mycket i under lång tid. Eh, och... Eh, <hör> eh, vad var det nu jag skulle säga för något? Eh, shit, nu tappar jag tråden. Eh, Uh, jo En sak som jag har fått lära mig Som har betytt väldigt mycket för mig också Det är att jag idag vet uh, Vilka människor Som jag vill ha i min närhet Så att jag har väldigt lite drama I mitt liv just, just nu Och sen flera år tillbaka uh, Det kan bli lite dramatiskt Under en kort period För att jag liksom tappar bort mig Kanske en vecka, två veckor I en kärleksrelation så kanske det kan vara en, två månader. Men ganska snabbt så kan jag liksom avrunda om det börjar bli disfunktionellt. Jag behöver inte gå år ut och år in så som jag gjorde tidigare. Eh, så att de människorna som jag har i min närhet just nu och sedan flera år tillbaka eh, det de flesta i relationer som fungerar väldigt bra. Alla kan jag väl säga. Eh, viss, vissa fungerar eh, alla fungerar bra. Vissa är lite mer intensiva och andra är lite mer lågfrekventa. Men liksom jag har liksom inga riktiga dysfunktionella relationer längre och det är väldigt, väldigt, väldigt skönt jag fick lära mig för ett tag sedan för ganska många år sedan i tillfrisknandet att jag blev sjuk tillsammans med andra människor tappade bort mig själv och jag behöver andra människor för att tillfrisknan jag har ju varit mycket som här jag blev ju en ensam varg. Så var det liksom. Trots att jag var mycket med människor och kanske med liksom familjen, vänner, så har jag alltid liksom hållit mig för mig själv. Liksom. Men jag har förstått i, i och med den här fantastiska gemenskapen att jag behöver er för att tillfisna. Jag klarar inte det här själv. Jag har förstått i all Helena kyrkan, som är mångt och mycket en tolvstegskyrka... kyrka, att jag behöver. Jag, jag, det räcker inte med att jag står framför spegeln och säger så här: Jag älskar dig. Du är bra. Du duger. Du är förlåten eh, Gud älskar dig. Det, det räcker inte. Det är, det är en del. Men jag måste också få det från er. Jag blev sjuk med andra människor. Jag blev frisk. Jag tillfristnar med andra människor. Eh, och. Eh, Ja, jag tror jag avrundar där faktiskt. Jag vill tacka alla jättemycket för mitt tillfrisknande. Ni har betytt jättemycket. Ni betyder fortfarande oerhört mycket. En del av er känner jag lite grann. Andra känner jag inte alls. Men ni är ändå alla mina bröder och systrar. Ni betyder oerhört mycket för mig. Och jag ser livet som en resa och jag kommer, den här resan kommer aldrig ta slut. Jag kommer alltid fortsätta vara i 12 programmet kommer alltid ha en gemenskap som ger mig det som inte min familj kunde ge mig, nämligen kärlek respekt jag får alltid välkommen jag får alltid tala till punkt jag blir aldrig kritiserad ja, vad mer kan man begära? det är så alla familjer borde fungera egentligen men min familj gjorde inte det, det var precis tvärtom ständig kritik man visste inte om man var välkommen eller inte oro skulle morsan försvinna, skulle komma skulle farsan på suran det var hela tiden kaos men här är det inte det och det har gjort mig så väl och ja stort tack. Tack. Äh, tack
0: då lämnar jag ordet fritt för frågor Tack. 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 Tack.
2: Tack. Tack. Hej, jag heter Maj. Jag är ett vuxet barn. Hej, hey, Jag är lite nyfiken. Du sa ju, du var ju väldigt tydlig med att det inte finns några regler och sådär. Men jag är lite nyfiken på hur ofta går du i möten nu efter så här många år?
3: Uh, ungefär varannan vecka. Mm. En gång varannan vecka. I snitt. I Ibland var tredje vecka. Okej. Okay. Så ligger det just nu.
2: Ja. Men då
3: har jag också yoga tre gånger i veckan som också är väldigt andlig. Jag går i kyrkan kanske en gång i månaden. Eller ja, en gång var femte vecka, sjätte vecka. Jag mediterar varje morgon. Jag ber kort varje morgon. Så att jag har de här. Jag har fått in de här andliga rutinerna. Liksom. Inventeringarna har jag under periodvis ägnat mig åt med varierande frekvens. Eh, Dagliga är jättebra, det kan jag verkligen rekommendera. Liksom. Det behöver inte ta mer än fem minuter. Så här. Det är lite dagbok, så här mår jag idag. Jag liksom. eh, hade ett samtal med chefen igår, blev rädd. Eh, kom hem och kände att jag bara ville titta på film. Eller. Bara liksom lite kort så här, vad har hänt och hur mår jag? Liksom. Eller jag mår bra, eh, hade ett fint möte igår jättebra för mig och liksom få ner saker och ting på pappret. Jag har fått många insikter genom att, att skriva här dagliga inventeringar. Sen kan man ju göra de här kvartalsinventeringarna och sen halvårs- och helårsinventeringarna också. Men bara de där, det har hållit mig, hjälpt mig jättemycket liksom. Speciellt under tuffa perioder. Men även annars också. Men just nu så, så är det inte så mycket dagliga inventeringar. Men, men lite grann då och då liksom, så det finns där men man får tänka på att jag har det här andra också och det håller mig liksom känner jag jag kan, jag kan vakna upp och känna sorg idag, jag kan identifiera sorgen och känna så här. fan, eh, jag är ledsen eh, och så går jag och sätter mig och mediterar och andas, och så kommer sorgen så gråter jag kanske några minuter och sen så jag jag plötsligt glad och det där funkar ju inte alls för mig för jag har aldrig fått lära mig det utan man brukar säga det att återhållen sorg oftast blir depression och ser det mer ångest eller ångest, depression. det är lite olika men så att jag var varit deprimerad till och från under ganska långa perioder inte gravt deprimerad men deprimerad ändå och det kan jag vara fortfarande idag också. kanske lite grann men inte alls som på samma sätt tidigare så sorgen har, varit, har hjälpt mig jättemycket, att få gråta. Gråt dig frisk, var en kille som sa till mig i allhelden i kyrkan när jag var ledsen. Och jag bara såhär, shit, shit, det har jag aldrig hört det tidigare. Utan. Gråt dig frisk. Gråt, frisk. Att han frågade mig så här, hur är läget? Ja, nej det är inte bra, jag känner mig ledsen. Nu det är jag Gråt dig frisk, bra, det gjorde jag. Och sedan dess har jag försökt tillämpa det det är oerhört befriande att gråta jag gick många år och inte grät och var helt avstängd det andra jag kunde känna det var eh, kåthet och ilska i princip sen kände jag ingenting så det är inget liv inget liv så att jag har fått, fått tillbaka eh, mina känslor i och jag kan idag identifiera dem jag är ledsen, jag är orolig eh, nu har jag en tillit nu går jag in i kontroll. Nu känner jag mig kontrollerande. Bakom det finns också rädsla. Jag är rädd. Eller jag är glad. Eller jag har sinnesfrok. Jag, jag har liksom fått en hel palett. Som jag aldrig har haft tidigare. Det är skönt. Tack. Tack. Jag
2: heter Hans. Hej Hans.
3: Hur definierar du när det är en relation som dysfunktionell? och Hur bestämmer du det? Jag tror också att det är väldigt individuellt, men för mig är det... låt mig låt jag bara upprepa frågan här om
0: ni inte hör det inte hördes. Hur definierar du en relation som dysfunktionell?
3: För mig är. Det... Jag tror att det är väldigt individuellt att alla har sina liksom, mått på vad är dysfunktionellt, vad är inte dysfunktionellt eh, men det som jag oftast ganska snabbt eh, ser som eh, dysfunktionellt det är när det finns en brist på respekt eh, och när det finns ett starkt medberoende och när det finns kontroll det, det är så, sådana tre saker som är som jag tycker att liksom, börjar märka av det i en relation, då börjar, liksom, då börjar jag backa direkt. Om jag inte blir medberoende och går in och försöker förändra, det kan ju också hända. Men ganska snart liksom, först så börjar ju se det här. Men avsaknad av respekt, avsaknad av tillit, mycket kontroll, medberoende... Det skulle jag vilja definiera som terror. allmänt icke-fungerande, alltså dysfunktionellt. Mm.
2: Tack. tack. Max, Hej Max. Hey Max. Max. Hey Max. Uh, tack så mycket. Uh, du nämnde någonting om, om det
3: här du så i konflikt och... och, ja, och sådär. Hur, hur
1: hanterar du alla dessa olika förflyttningsmöjligheter som finns liksom med alkohol, jobba, relationer? Mm. Det finns ju många människor mm.
0: som mm. ja, jag upprepa frågan? Hur hanterar du de olika möjligheterna som det finns att fly på, till exempel alkohol, arbete, relationer?
3: Mm. Alltså det, det verkar vara som så att när man har efter ett tag jobbat sig igenom stegen så blir du ganska uppmärksam på när du börjar fly. Och det som, det, det som vi rekommenderar det som stegen rekommenderar det är ju då liksom naturligtvis att direkt erkänna dig er maktlös. Och när du erkänner dig er maktlös, när du går på ett möte och talar om att nu är jag ute på nätet igen och polsurfar, eller nu, är jag, nu har jag börjat kröka lite mer eller nu har jag gått in i en dysfunktionell relation och jag försöker kontrollera min kvickvän och när du börjar tala om det här och gör det synligt då är det precis som att du förlorar sin makt för en, en av, som jag har fått lära mig i alla fall en av de starkaste drivkrafterna för beroende. det är ju att man är tyst kring det Alltså skammen av att man ägnar sig åt ett visst typ av dysfun- dysfunktionellt beteende Flykt, eh, beroende eh, Är just skammen Det är det som många av oss upplever. Vi fick inte prata om att min mamma höll på att ta livet av sig till och från Eller att min lillis Jag hade aldrig någon att prata om att jag bevittnade min lillasysters misshandel det är en ganska allvarliga misshandel som alltid avslutade med en iskall dusch. Hon var bara tre, fyra år. Och jag var fyra år äldre och satt som ett tyst vittne. Jag hade ingen att prata med det här om. Och det är det jag menar. Att, och det är också bevisat att barn som inte har någon att prata med de blir i stora i stor, väldigt hög utsträckning dysfunktionella, beroende personligheter. När du börjar prata om ditt beroende alltså det är det vi kan göra nu som vuxna vi kan göra det vi inte gjorde som barn vi kan börja prata om det som gider oss det finns något så här ordspråk att de här mörka fåglarna de kommer alltid flyga där uppe det kommer komma någon och säga liksom så här, fan vore det vore gott med bärs eller fan man skulle gå ut och knulla lite eller man skulle röka på eller man kanske skulle jobba lite mer och, konsten är att inte låta dem få bygga bo. Och det gör vi liksom genom att prata om att de finns. Så det är min lösning. Prata om det. Prata om det. Erkände marknadsrätten. Gång på gång. På gång liksom. Det kommer alltid finnas där. I. De försvinner nog aldrig helt. Liksom. Men det kan bli mer lätt hanterat liksom, om jag pratar om det. Tack.
0: Tack. Det var all tid vi hade. Jag påminner ännu en gång om att allt som har sagts här inne är förtroenden som inte bör lämna detta rum annat än i våra hjärtan. Av det som sagts här idag tar du till dig det du vill och låter resten vara. Till sist vill jag påminna om att vi är självförsörjande och är tacksamma för era frivilliga bidrag utom för er som är för första gången. Vi ber er komma tillbaka istället. Idag går de frivilliga bidragen bland annat till att täcka kostnaderna för detta konvent och allt överskott går till servicegruppen för Asia och Sverige. Vi skickar inte runt någon hatt utan det går bra att lägga pengarna i fikakassan ute i rummet här bredvid. Innan vi går härifrån håller vi om varandra och läser sedan sinnesrobörna tillsammans. Vill du inleda oss, Jan? Absolut. (hör) Vem älskar oss?
3: Gud, ge mig sinnesro att acceptera
2: det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att ser skillnaden.
3: I'm not sure.